0: Dames en heren, jongens en meisjes, heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de NL Corval podcast. Vandaag hebben we de aflevering over speelronde 13 en die ga ik bespreken met Jacco van der Boogaard, Marien Ekelmans en Lara Boonstoppel. Uh, fijn dat jullie er allemaal weer bij zijn. Yes. Ja, dankjewel. Leuk. Dankjewel. Um, we gaan het hebben over speelronde 13 van de Korfbal League, speelronde 14 van de Korfbal League 2. Er zijn een aantal vragen van luisteraars en natuurlijk sluiten we ook deze aflevering weer af met het vooruitkijken naar de volgende speelronde. Maar zoals gezegd, eerst speelronde 13 en Jacco, ik begin bij jou, want jij had op papier denk ik de leukste wedstrijd uh, van het weekend, die tussen de nummer 1 en de nummer 3, PKC DVO.
1: Nou, niet alleen op papier, denk ik. Nee, want ik kan uh, zeggen, was het ook zo leuk? Dan moet ik zeggen, de andere wedstrijden, daar, daar zaten ook hele leuke bij, hoor. Maar uh, ja, vooral de eerste helft van de dvo was, was echt geweldig. Daar, uh, daar, zat, daar zat heel veel in. Uh, dat, dat was echt heel, heel leuk. Ja. Uh, de, de ruststand zegt al heel veel. 16-13, nou dat is voor zo'n topper, uh, is dat, uh, zijn dat veel goals. 29 goals in, in, in één helft. Sowieso omdat... PQC en DVO zijn natuurlijk wel ploegen... die uh, nou, relatief uh, makkelijk scoren. Ze maken gewoon veel goals. Maar ja, PQC krijgt gemiddeld... Uh, 20 goals per wedstrijd tegen. En DVO 18. Dus uh, ja, dan, dan verwacht je niet... dat ze er allebei 30 in gaan prikken... in, in, in zo'n wedstrijd. Uh, nou, uiteindelijk gebeurde dat ook niet. Maar bij Rust zag het er nog veelbelovend uit. Uh, ja, DVO... Um, schoot in de beginfase uh, scherper dan, dan PKC. Uh, pakten ze toen een 4-7 voorsprong. Nou, toen gingen we er echt lekker voor zitten. Uh, nog een hele goede kans op 4-8. Nou, die, die viel niet. En uh, toen kwam PKC gaandeweg uh, terug. Uh, stad kunst maakte 9-9. Ja, en PKC um, ronde over het algemeen in de eerste helft gewoon beter af. Haalde uiteindelijk een percentage van 28%. En dat kwam vooral... Doordat bij PQC euh, nou ja, vrijwel iedereen meescoorde. En uh, ook gewoon niet even een, euh, 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 een, een aantal vier en dan andere één of zo. Maar gewoon echt uh, zowel de schoten als de doelpunten... waren echt goed over de spelers verdeeld. Ja. Terwijl bij DVO het in het ene vak heel erg uh, via gert Meerkerk ging. En niet zozeer de schoten hoor. Want Meerkerk nam in totaal uh, gewoon niet de helft van de schoten van zijn vak. Maar hij was wel de enige die ze erin schoot. Nou, Chris van Haren uh, in het andere vak. Um, dus de, DVO was dat afhankelijker van een paar spelers. Nou ja, um, in de tweede helft um, kwam van Haren helemaal niet meer tot scoren. Ja, daardoor werd het eigenlijk echt nooit meer echt spannend. Meerkijk leverde wel, maar um, zijn vakgenoten deden niet mee. Um, ja, uiteindelijk, uh, als je naar de stand kijkt in 24-22, dat is wel spannend geworden... Maar op een gegeven moment, ik geloof acht minuten voor tijd, was het 22-16. En uh, aan, aan het eind, uh, nou, PNC scoorde daarna nog maar twee keer. En daardoor kan, kon DVO echt in de slotfase, toen de wedstrijd al lang gespeeld was. Uh, dat gaat toch verkleinen naar twee. Maar spannend is het helemaal niet meer geworden.
0: Nee, want als je inderdaad dan kijkt naar 24-22, dan denk je, nou, dat was lang spannend. Maar dat was dus met name de eerste helft.
1: Ja, dat was in de eerste helft, ja. Ja.
0: Ja, daar kwam ook uh, gisteren het nieuws naar buiten... dat Chris van Haren bezig is uh, aan zijn laatste seizoen. Uh, ja. Dat... Ja, Jacco, had jij dat aanzien komen? Of misschien kan Lara of Marien daar zo ook nog iets over zeggen?
1: Ja, het, 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 het ging wel rond dat hij niet meer uh, heel lang zou, zou spelen. Dat, dat, daar kwamen wel wat geruchten over. Um, nou, maar als je kijkt hoe hij speelt nog... Ja. Dan, uh, ik bedoel, het, het is niet dat hij, uh, dat hij elke week minder wordt of zo... Die zegt van, moet jij er niet mee stoppen? Maar ja, hij, hij, hij stopt. Uh, echt op het moment dat hij heel belangrijk is voor DVO. Dus ja, uh, ze gaan hem wel missen.
2: Dus wat ja. is de reden dan precies dat hij stopt?
0: Uh, hij wil meer tijd uh, voor ja, privéwerk, reizen, andere sporten, dat soort dingen.
2: Oké, okay, ja.
0: ja. Ik denk uh, wel een gemis voor de selectie van DVO-laren.
3: Ja, dat denk ik ook. Z ja, zeker hoe uh, hij nu uh, in zijn verhaal steekt... Dan uh, ga je, ja, dat ga je gewoon missen als dvo zijn, Dus ik ben benieuwd hoe ze daarop uh, gaan anticiperen volgend jaar.
1: Hij, ja. uh, draait, hij draait misschien wel
3: zijn beste seizoen.
0: Ja, nou ja, stoppen op je hoogtepunt zeggen ze ook wel eens, hè?
3: Ja. Hij heeft ook best een redelijk seizoen gedraaid. Ja, zeker.
1: Ja. Daarom, zei ik, daarom zei ik misschien. Ja. <laughs> Oké, okay,
0: we gaan door met de volgende wedstrijd. Um, dat was die tussen DOS en Fortuna. Marien, vorige keer in Delft was dat eigenlijk een hele leuke wedstrijd. Dat werd uiteindelijk gelijk spel. Um, nu was de verwachting vooraf dat Fortuna wel zou winnen. Het zou wel spannend worden. Maar uiteindelijk werd het ook dit keer weer gelijk.
2: Ja, nee, ik heb een, uh, ik heb een leuke wedstrijd teruggekeken. Want ik moest uh, om hetzelfde tijdstip uh, moest ik zelf aan de bak. Ja. Maar ik heb hem uh, vandaag teruggekeken en uh, ja, ik vond het een, uh, een leuke wedstrijd om te zien. Uh, Fortuna eigenlijk uh, begon wat onrustig, vond ik, met wat, uh, wat plaatsfouten. En, uh, en daardoor uh, liep het niet heel lekker, maar met name Nick en Fleur die schoten in de beginfase zo goed... Uh, dat ze uiteindelijk gewoon wel uh, prima in die wedstrijd zaten qua scores. En uh, ik moet zeggen dat, uh, dat, dat, dat ik Dos ook goed vond spelen vanaf het begin. Uh, die kwamen eigenlijk goed onder de druk van Fortuna vandaan. Ze uh, speelden regelmatig uh, eigenlijk rugkanten... waardoor ze wat ruimte creëerden en onder die pressing vandaan kwamen. En er uh, zaten ook uh, wel mooie goals tussen. Zeker de, de 5-4 combinatie tussen, tussen Max en Leander uh, was, een, dat was een schitterende goal. Uh, toch uh, zag je dat Fortuna het initiatief uiteindelijk nam... met uh, 7 minuten voor de rust, uh, stand van 8-13... En ja, had Fortuna eigenlijk wel op dat moment een belangrijk gaatje. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is geweest dat uh, voor de rust al uh, een, een vakwissel heeft plaatsgevonden bij DOS 46. Dat is heel belangrijk geweest voor de, voor de wedstrijd uh, voor DOS. Ze hebben ja. Eline van Veldhuizen en uh, Vardou de Boer hebben ze van een vak laten wisselen. En uh, Eline had het, had het de eerste helft best lastig om uh, tot scoren te komen. En beide meiden namen dat eigenlijk uh, na die vakwissel uh, heel goed over. En, en hielden daarin uh, DOS 46 uh, eigenlijk weer in de race. Rust was 11, 14 en hangt het DOS eigenlijk er nog een beetje, hangen ze er aan. Uh, Fortuna wel gewoon een gaatje van drie. Maar um, ja, de tweede helft uh, werd wat minder goed. Uh, wat minder aantrekkelijk, maar wel, uh, uh, wel spannend in ieder geval omdat de scores uiteindelijk uh, dichter bij elkaar kwamen. Ja. Uh, Dos uh, vocht zich terug in de wedstrijd naar 16-16 met een uh, kwartier tijd En kwamen zelfs uh, op 18-16 voorsprong door twee keer uh, Vardou de Boer, onder andere. En uh, ja, toen uh, zag je bij Fortuna dat uh, de Daan werd ingebracht, Daan Preuninger. Uh, natuurlijk lang afwezig geweest en uh, ja, die hebben ze natuurlijk wel enorm gemist. Ze is een speler met, uh, met zoveel kwaliteit wat, uh, wat het ploeg natuurlijk verder helpt. En uh, voor hem goed en voor Fortuna goed dat hij uh, er weer bij is. En ik denk uiteindelijk ook gewoon ook voor de competitie, want ja, dat zijn wel de spelers waar je graag uh, naar wil kijken. Marine, um, ja. Hij,
1: hij bracht wel gelijk wat hè?
2: Ja natuurlijk, het is natuurlijk uh, zoveel power en energie zit Och. in hem. dat Als je al kijkt naar, uh, naar de verdedigende rebounds die hij direct pakt, ja. waardoor Dos eigenlijk in die fase uh, amper kan herhalen. Ja, dan is dat, uh, is dat natuurlijk heel belangrijk. En uh, ja, dan heeft hij nu maar een kwartiertje meegedaan en heel weinig ritme nog. Als dat dadelijk weer wordt uitgebreid en, uh, en hij is weer helemaal volledig wedstrijd fit. Ja, dan helpt het natuurlijk een ploeg als Fortuna echt verder in, in de belangrijkste fase zometeen van de competitie. En ze krijgen nog wel een aardig programma. Uh, dus uh, ik denk dat hij er op tijd weer bij is, uh, als ik eerlijk ben. Ja. Nou, de slotfase... Het uh, werd spannend. 21-20 door uh, Max Malenstein Op uh, 1 minuut 26 voor tijd. En uh, ja, eigenlijk de, direct de aanval daarna. Uh, heeft hij een beetje patent op. Hè, dat uh, Nick uh, ja. eigenlijk is, scoort voor uh, uiteindelijk de gelijkmaker. 21-21 met een uh, zeer fraaie one -hand. En um, ja, daarna werd niet meer, uh, niet meer gescoord. Maar ik heb een, uh, echt een, een leuke pot gezien. En zeker het laatste kwartier qua, qua spanning en qua stand. Maar ik moet ook zeggen dat... Uh, ja, DOS verbaast me ook wel gewoon positief. Uh, de wijze waarop zij gewoon een wedstrijd benaderen. Enthousiast, uh, vol gas, zeker thuis. Uh, ja, en ze doen het daarin gewoon heel behoorlijk. Er zit heel veel tempo in. En, uh, en, uh, en mensen die toch wel makkelijk goals kunnen maken. Dus het is wel leuk om te zien. En um, ja, wat mij betreft, uiteindelijk ook wel een terechte uitslag. Op basis van uh, de tweede helft.
1: Ja. Marien, ik heb, de, ik heb de indruk dat bij DOS 46, die jij noemde al die. die... Uh, die vakwissel van, uh, van die dames. Hè? Ja, uh, ja. Nou, ik heb de indruk dat, dat die coach-ingrepen bij Dos 46 wel, wel heel vaak goed uitpakken. Dat, dat, hoe, hoe, hoe zie jij dat? Ik vind dat knap. Maar...
2: Nee, absoluut. Kijk, als je op deze manier uh, eigenlijk uh, de wedstrijd een beetje kan kantelen, dat, uh, dat Eline daarna uh, uh, wat meer goals gaat maken en wat meer ruimte creëert voor zichzelf. En, en Varda scoort gewoon ook uh, nog mee. Ja, dan heb je in ieder geval uh, een goede keuze gemaakt. Want daarvoor uh, had ze het moeilijk, Eline. En, um, maar het zegt ook iets over de ploeg, hè? Het zegt ook iets over dat ze makkelijk kunnen switchen. Dus als uh, de een bij je in het vak staat of de ander, dat ze dan toch kunnen, kunnen schakelen. En, uh, maar zeker ook complimenten voor, uh, voor de coach die dat op dat moment uh, ziet. Ook de keuze gewoon vlak voor rust uh, durft te maken. En uh, ja, dan zit het ook nog een beetje mee met, uh, met de dame die invalt. Of uh, voor de vakwissel eigenlijk ook nog gelijk een goalje meepikt. Dus dat is eigenlijk ook nog wel, uh, wel lekker voor hun. Maar uh, nee, goed gezien en, uh, en uh, prima wissel, wat mij
0: Ja, en zo uh, speelden DOS en Fortuna dus twee keer gelijk tegen elkaar dit seizoen. En dat is uh, nou iets wat niet zo heel vaak gebeurt: dat uh, twee ploegen in het één seizoen twee keer gelijk spelen tegen
1: elkaar. Ja, Fortuna al voor de vierde keer.
0: Ja, Fortuna die uh, speelt veel gelijk dit seizoen. In ieder geval veel meer dan we van ze gewend zijn. We gaan door met KCC-LDO-DK. Um, en Lara, dat was een wedstrijd uh, die moeizaam op gang kwam, maar wel uh, nou, heftig eindigde. Nou, dat is eigenlijk
3: wel een mooie samengate van de wedstrijd <laughs> inderdaad. Nee, uh, De coach van KCC, uh, Wilrik Wassing geeft vooraf aan dat KCC altijd goed begint tegen LDO. Nou, dat zagen we niet helemaal. Nee. <laughs> we het eindigen. Nou, dat was nu dus echt precies het tegenovergestelde. Um, bij LDODK startte uh, Danielle van der Hulst op de, in de basis op de plek van Esme van, uh, van Veen. En bij KCC uh, Randy Oosting op de bank. De wedstrijd begint met enorm veel eenschotse aanvallen van beide ploegen. Uh, waarbij uiteindelijk uh, vijf, na vijf minuten Concollé pas de score opent. Nou, dat, dat zegt wel wat over dat uh, begin. Ja. LDJK um, LDODK kiest voor het achterverdedigen op KCC, wat mij ergens wel verbaasde. Uh, en KCC kiest juist voor het volverdedigen waarbij er heel erg op de schoten mee wordt gekeken van LDODK. En je ziet ook dat beide ploegen gewoon erg veel moeite hebben met elkaars verdediging om daarmee om te gaan. Uiteindelijk uh, pakt um, KCC de eerste voorsprong. Uh, waarin Damien van Oosten twee mooie afstandsschoten achter elkaar uh, op het bord zet. En dus ook gelijk de voorsprong. Uh, dan nou ja, heb je weer een, een, een lang moment waar eigenlijk heel weinig gebeurt. Een beetje kabbelend, om het zo maar te zeggen. En dan acht minuten voor de rust uh, pakt LDODK wel een voorsprong. Door zes goals te maken. Uh, waardoor ze gaan rusten ook met 6-8 voorsprong. Dus het is dus gelijk omgedraaid. Uh, ik vond dat de verslaggevers die uh, net voor de rust eindigden, die beschreven het mooi door te zeggen dat ze echt een goede verdedigende wedstrijd zaten te kijken. Nou, dat vond ik ook. Ik vond ook dat de scores uh, nou, matig waren. Maar verdedigend losten ze dat echt beide gewoon goed op. Uh, na rust gelijk een goede actie van Harjan Visser. Uh, krijgt een stip. Maar aan de andere kant, Sanne Alsem, ook een goede actie. Weer hetzelfde. En dus ontlopen ze elkaar nog steeds heel weinig. Um, al moet ik zeggen dat KCC wel meer grip krijgt op dat, op dat achterverdedigen van, uh, van LDODK. Okay. En ik vind uh, Tessa Noordzij daarin ook opvallend. pakte een aantal lopende rebounds aanvallend mee. Uh, waardoor haar vak ook meer kan herhalen. Uh, dan maakt uh, KCC de keuze om Randy Oosting te brengen. Uh, voor Middelkoop, naast Bo Oppen. En dan merk je dat KC eventjes kwijt is... omdat ze gewoon zoekende zijn in die organisatie. Hoe gaan ze dat nou met Bo en Rendy naast elkaar neerzetten? Nou, dat, dat heeft echt wel even geduurd. En, uh, nou ja, was gewoon lastig. Uh, Julian Frieswijk, dan op dat moment positief opvallend... neemt LDO de K bij de hand met zijn scorers. heeft er zeven minuten rust rustig vier in liggen. Oké. Okay. duel ook waarin weinig wordt gescoord. Dus, nou ja, die, die neemt wel echt het voortouw in de scorers... En uh, LDODK brengt Esmee van Veen toch in het veld. Krijgt gelijk een stip tegen Demi van Oosten. Die ook haar vierde goal maakt. Dus nou, daar zit wel wat evenwicht in. Uh, dan volgt er weer een fase met heel veel eenschots aanvallen. Uh, 10-12 staat het ook dan pas. Uh, dus het, nou, het, het loopt gewoon een beetje kabbelend door. Zeker met de scorers. Maar er gebeurt genoeg. Uh, het vak van Op en Oosting die doet... Onwijs lang over het maken van een, uh, van een goal. Maar LDODK profiteert er ook niet van. Uh, omdat dat vak gewoon ook niet tot scoren komt. Waardoor ze aan het elastiek blijven. Uh, dan uh, heeft ineens Bo op het licht gezien. En begint hij uh, zijn kansen wel te maken. En uh, loopt, loopt het weer op. Um, aantal minuten voor tijd. Vier minuten voor tijd. Kan Julian Frieswijk de beslissing maken met een stip. Die mist hij. Oké. Okay. Um, maar hij herstelt zijn fout direct, waardoor je denkt, nou, het is gespeeld, 13-17, klaar. En toch weer Bo komt weer terug, komen weer terug tot 15-17, maakt ook weer de aansluitingstreffer op 16-17. Nou, dan gebeurt er een hoop. En uh, dat is denk ik ook waar, uh, waar Jacco net aan, aan refereerde. Ehm... Um, om, om in balbezit te komen maakt Sydney School een, ja, een beetje een lompe overtraining... maar echt niet mega hard, uh, mijns inzien, laat ik het zo zeggen. Uh, Ran Faber en Julian Frieswijk die rennen naar het andere vak. Ran volgens mij een beetje om gewoon verhaal te halen in die zin... op een redelijk rustige manier. Yeah. Maar Julian die weet zich niet te beheersen en die geeft uh, Sydney School nou, een mega flinke duw... dat je denkt, waar komt dit ineens vandaan?
1: Was een ippon.
3: Nou, ja... <lacht> Wat ik zeg, vrij bijzonder. Hij krijgt ook direct rood. Ik ken hier de regels niet op, dus daar uh, ga ik niks uh, verder over zeggen. Maar er is een hoop commotie. D het is me niet helemaal duidelijk waar ineens nog negen seconden vandaan komen, terwijl dus de klok alweer op nul stond. Ja, ook dat was opvallend. Er werd ineens een vrije bal weer gegeven en Sidney School krijgt groen. Nou moet ik zeggen, wij hebben de beelden gezien en niet, zaten niet in het publiek. Uh, dus je ziet heel de tijd Julian Frieswak, uh, Frieswijk in beeld. Dus het kan zijn dat er iets buiten beeld nog is gebeurd. Maar nou ja, de vrije bal wordt genomen, gemist. En dan is het einde wedstrijd, 17-18. Maar nogmaals, een hoop commotie in die laatste fase... Waar, uh, waar ik niet helemaal duidelijk had wat er nou allemaal aan de hand was.
0: Nee, dat uh, kan ik me voorstellen. En je leest ook op, uh, nou, op social media lees je er een hoop over. Um, Jacco, heb
1: jij het moment gezien...
2: Ja.
0: Vertel, jij kan vast ja. iets aanvullen. Ja, maar,
1: maar, maar, jij zegt het al heel aardig. Van, want bij LDODK en bij KCC hebben ze ook een andere uh, ja. lezing van wat er gebeurde. Uh, bij LDOD, uh, LDODK vinden ze dat, dat Sidney School uh, bewust... Uh, ja, had Visser een, 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 een ram gaf. Uh, terwijl bij KCC zeggen ze van uh, dat was onbewust onbedoeld en het gebeurde in een duel. Um, nou, dat, dat, dat is hoe ze dus uh, van, van, van weerskanten bekijken. Ja. Um,
2: ja, dat, hij dat, maakt nou, je ook gewoon een overtreding om, om nog aan de bal te kunnen komen, uiteindelijk. Dat is ja, wat hij wat doet. Precies. Ja, maar, ze, staan, ze, ze staan achter, uiteindelijk. Precies, ja.
1: precies. Maar goed, hij maakt een overtreding. Maar uh, bij, uh, als, ik het, als ik het goed begrepen heb, heb van de socials ook, dan zeggen ze bij LDODK van, die bal was al lang weg. En uh, nou ja, die, die, het, het, het was niet echt een duel, zeg maar. Um, in elk geval waar volgens mij geen discussie over kan bestaan is dat Julian uh, Frieswijk uh, terecht een rode kaart krijgt uh, Lara zegt van ik ken de regels niet nou uh, ik heb ze er even bijge bijgepakt um, en als je naar het, 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 het codeboek uh, ook voor de sancties kijkt dan uh, staat hier minimaal vier wedstrijden op en, uh, dus, dus zonder verzwarende uh, omstandigheden Zullen dit wel, uh, zou je zeggen dat het vier wedstrijden schorsing wordt? Um, waar ik nog wel even toch, toch iets over. Op... Ja. vind ik
2: dat wel heel heftig hoor. Ja. Als je dat nou toch vergelijkt met andere sporten, waar, ja. waar, als je kijkt bijvoorbeeld naar het voetbal, en dat is dan misschien wel wat meer een contactsport, contactsport ja. hoewel uh, korfbal daar ook steeds meer naartoe gaat. Maar ja. um, als je dan kijkt naar het voetbal, daar zie je de meeste uh, uh, harde overtredingen uh, en dan krijgen ze het. het Twee wedstrijden schorsing met een directe ja. rode kaart. Ja. En, uh, en bij, bij, bij korfbal in een kleinere competitie... Uh, mis je gelijk zo gigantisch veel wedstrijden... door één door zo'n ja. incident. Weet je. Ik, vind dat wel, ik vind dat niet altijd helemaal in balans, als ik eerlijk ben.
1: Nou, dat, het, is, het is precies wat jij zegt, Marien. Uh, uh, want het, uh, wat nog scheelt is inderdaad... jij zegt één incident. Uh, die straf die ik nu net doe... want ik, ik pak hem er even bij. Het is uh, code 1B8... En dat is agressie met lichamelijk contact... zoals beetgrijpen, wegslaan van uitgestoken hand, wegduwen. Nou ja, dat... dat uh, is dat
0: ook de code die op deze kaart echt staat?
1: Ja, dat weten we oh, niet. Dat moeten we aan de scheidsrechts de vragen. Ja. Maar dat, dat, uh, die andere, 1B9, die, die is nog er, dat is ernstige agressie... zoals trappen, slaan, stompen, spugen, nou, kopstoot, elleboogstoot... Um, dan ga ik in dit geval voor 1B8... Nou ja, als dat die eerste keer gebeurt, is het uh, vier tot zeven wedstrijden.
2: Ja, kijk, ik, ik, nou, nogmaals, ik, ik, vind het, ik vind het belachelijk. hoor. Ja. Ik snap dat hij een rode kaart krijgt en dat hij misschien uh, uh, even aan de kant moet gaan zitten, uh, een paar wedstrijdjes. Maar uh, vier, tot, vier tot zes, zei je?
1: Vier tot zeven. Ja,
2: ja vier tot zeven wedstrijden. En en, dat is uh, echt uh, wel en... enorm veel, ja. vind ik.
1: En, en als, als ik het goed begrepen heb... is bij, als er geen verzwarende omstandigheden zijn... nou, dat, ik, zit niet, ik zit gelukkig niet in de terugcommissie. Dus uh, wat dat dan zijn... Uh, hè, dat, dat, dat uh, weet ik ook niet precies. Maar dan uh, kun je uitgaan van... Uh, nou ja, de minimale straf die daar genoemd wordt. En dat is in dit geval uh, vier wedstrijden. Waar ik dan nog wel even iets over wil zeggen. Want wij kregen een, een vraag binnen van een luisteraar... Van, staat die groene kaart voor zit die ja. school dan in verhouding tot de rode kaart van, van Julian Vrieswijk. Kijk, Vrieswijk komt uit dat andere vak. Maar in zijn algemeenheid... een groene kaart, negen seconden voor tijd... dat, dat is natuurlijk een, een, dat is een tijger met een kunstgebied. Want uh, de, 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 de groene kaart is bedoeld... om, om uh, ter plekke meteen uh, te zorgen dat je er last van hebt. Hè? Uh, vijf minuten naar de kant. Maar ja, het gebeurt negen seconden voor tijd. Als je dan groen krijgt, en niet meer dan dat... Dan kun je dus eigenlijk alles waar groen voor staat, kun je dan maar gewoon maken. Als het in de eindfase is en de wedstrijd uh, is gespeeld. Nou, dat was hier dan niet het geval. Maar dan kun je dus, dus, dus wat mij betreft. Maar daar moeten ze het met elkaar dan maar even over hebben. Uh, want uh, dan, dan, moet, dan moeten uh, alle scheidsrechters dan wel uh, weer uh, consequent uh, op, op dezelfde manier doen. Uh, maar geef je in de slotfase wat vaker geel voor waar je nu groen voor geeft. Want ja, wat heb je er anders aan?
0: Lara, hoe kijk jij daarnaar? Wat Jacco zegt over die groene kaart, zo in die laatste seconden, minuten? Ja, nou ja, ik
3: snap hem wel inderdaad, want je voelt niet echt consequenties natuurlijk in dit geval. Yeah. Uh, Directe consequenties, terwijl de, de overtreding wel op een kaart zou moeten staan. Um, maar ik, nou, ik, vind hem, ik vind hem lastig, uh, omdat ik op dat moment, als ik de beelden kijk, hè, want ik, ik zit niet goed... Um, uh, aan de goede kant, wat dat betreft als kijker. Maar dan lijkt het alsof Sidney School de bal tikt vanuit zijn handen. En dat hij per ongeluk, uh, per ongeluk expres, in het gezicht komt van Harjan Vissen, wat natuurlijk ongelukkig is. Maar is dat überhaupt een kaart? Misschien in de wedstrijd nou ja, in het moment van de wedstrijd, ja, zou het anders. Nee alleen een vrije bal zijn, dat denk ik wel. Dus daarom vind ik hem een beetje lastig, in die zin. Ja, maar Lara,
1: even voor de, voor de duidelijkheid, ik ging er niet op in of, of, of dit dan nee. uh, terecht groen was, maar ja. het is een algemeenheid uh, dat ik groen negen seconden voor tijd er nergens op vind slaan. Nee, die begrijp ik inderdaad, en,
3: uh, maar ja, dan, dan zouden inderdaad de scheidsrechters daar overleg in moeten hebben, en dat is wel dan weer het aanvoelen van de wedstrijd, wat de ene scheidsrechter beter kan dan de andere, want Wanneer geef je twee minuten voor tijd? Of, je kan daar niet een code op zetten nee, van hoeveel minuten vast. voor tijd... of bij welke stand, uh, et cetera. Dus dat is dan allemaal puur op gevoel.
0: Ja, is de wedstrijd dan al wel of niet beslist inderdaad? Ja. Wanneer is een wedstrijd beslist? Dat wordt. Dan, ik, uh, het is inderdaad een logische vraag nu die, die wel opkomt, denk ik. Want negen seconden voor tijd groen, ja, dat is inderdaad uh, nou, weinig uh, toevoegend, zeg maar... Maar inderdaad, wat is dan de grens? Nou, dat is een hele lastige, denk ik. Ja, en dat is dus gevoel. En ja. Ja, die is wel moeilijk. Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook, Jacco, jij zei net... Um, als inderdaad deze code op de rode kaart van Frieswijk staat... want het dus minimaal om vier wedstrijden gaat... Um, en dat is voor LDODK best zuur met nog vijf wedstrijden in de reguliere competitie.
1: Ja, met een voorbehoud. Want ik, 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 ja. ik, ik, ik weet niet uh, of ze daar wel eens naar beneden van afwijken. Ja. Um, maar inderdaad, uh, in de eindfase uh, we spelen nog uh, vijf rondes. Precies. Uh, LDODK nog vijf wedstrijden. Uh, en dan nog play-offs. Ja, dan is, dan is vier wedstrijden. Dat, dat, dan, dan mis je gewoon in de, de slotfase mis je een belangrijke speler. Zeker. Dat,
2: ga, dat ga je ook krijgen als je, wat jij zei aan het einde, bij dit soort momentjes, ja. sneller naar geel gaat. Dat houdt in, bij twee, bij twee gele kaarten ben je al geschorst. Dus dat gaat, dat gaat, en als je er daarna nog één krijgt, dan word je nog langer geschorst. Dus ja. als je dan naar een eindfase van een competitie gaat, dan ga je dadelijk play-offs en finales krijgen. Waarbij je kaartjes koopt voor spelers om ze te zien, maar dan zie je ze niet omdat ze geschorst zijn. Ja, ja is dat dan wat je wil? Het is in
0: ieder geval, uh, denk ik, een lastige situatie. Um, en niet zwart, maar het mag het
2: bij groen blijven, hoor, in dit soort uh, gevallen. Want ja, ik, ik, ik begrijp uh, Sidney wel. Die wil gewoon een vrije bal creëren, um, ja. omdat hij achter staat. En waarbij hij een kans heeft dat als ze hem missen, dat ze nog aan de bal komen. Ja. En ja, dat pakt dan misschien een beetje ongelukkig uit. Maar ja, ik denk uh, niet te moeilijk over doen met betreft.
0: Dan gaan we dat ook niet doen. Dan gaan we lekker door naar de volgende wedstrijd. Ik, ik wil dat... nog één ding zeggen, Dona. Oh, maar... Natuurlijk.
3: Ik ben soms wel eens wat kritisch op uh, KCC, dat weet ik. Maar ik wil even complimenten <laughs> geven richting de KCC-dames. Die vond ik echt verdedigend, mega sterk ten opzichte van de normaal makkelijk scorende dames van LDODK. LD die er maar drie maakten met z'n allen. Dus uh, wat dat betreft complimenten naar die meiden toe.
0: Kijk, dat is inderdaad uh, niet veel voor de dames van LDRK. Um, goed, uh, een mooie aanvulling nog even. Dan uh, gaan we door met de wedstrijd uh, tussen Unitas en Blauw-Wit. En Jacco, wat voor wedstrijd was dat?
1: Um, nou, dat, uh, dat was niet heel eleverend. <laughs> um, het, het, het begin, dat denk je, dat wordt weer een Unitas-wedstrijd. Ja. Yeah. Want ze bleven, ze bleven bij, is het 10 minuten, 6-6. Ja, je, je ziet dit seizoen heel vaak dat Unitas tot rust en ook na de rust uh, goed mee kan. Nou, nu was het uh, bij rust al uh, 8-14. Want Blauw-Wit sloeg echt wel een, uh, een fors Drie goals van uh, Jordi van Elburg, twee van uh, Roos Verheugd. Alleen, uh, het was nog niet helemaal gespeeld, want Unitas kwam nog wel terug. Uh, drie snelle goals na rust. Uh, Mike van Boven maakte uh, de, daarbij zijn vijfde, werd het 11-14. Maar ja, um, Blauw-Wit uh, liet Unitas niet dichterbij komen. En ja, ik, ik, ik vond ze verder op alle fronten de baas. Ja. En um, ja, het, 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 het was eigenlijk vrij snel uh, beslist. En um, nou, in de laatste pakweg tien minuten uh, zette Blauw-Wit ook nog eens een enorme eindsprint in. Jordi van Elburg maakte de negen. En,
0: dat, is niet, dat
1: is niet verkeerd. En, en, en toen werd het 21. 2032. En dat was dan wel weer geflateerd. Okay. De vorige keer won Blauw-Wit ook al zo dik van, van Unitas. Yeah. Uh, toen, toen vond ik gewoon 13 verschil. Nou, daar was geen spel tussen te krijgen. Uh, nu werd het, het, het echte grote gat werd pas in de slotfase gemaakt. Maar het, dit was echt een wedstrijd... waarin het Unitas eigenlijk nooit gezeten mm. heeft. En... Uh, en, en dit is ook wel een wedstrijd. Um, Blauw-Wit heeft wel gewoon, gewoon echt een goede ploeg. Ja. Uh, die die zukken wedstrijden gewoon echt op kwaliteit. Ja, gewoon, gewoon uh, mak of, ja, makkelijk. Gewoon, gewoon overtuigend wint.
0: Ja, en met, voor Blauw-Wit uh, denk ik ook wel fijne punten.
1: Uh, ja, alleen uh, tot nu toe pakt iedereen uh, die Dat vier is punten waar. van Unitas. Ja. Dus, het, uh, maar goed, um, ze hebben ze in de, in de, in de knip zitten. En uh, een van de belangrijke concurrenten, uh, KCC, moet nog een keer tegen Unitas. Dus um, je moet in ieder geval zelf die punten maar gewoon pakken.
0: En dat uh, nou, deden ze dus zonder eigenlijk al te veel moeite. Dan gaan we door met de laatste wedstrijd van de reguliere Corvaliek. En dat was die tussen Groen Geel en KZ. Lara, er werd vooraf uh, nou, misschien nog wel wat van verwacht... Want vorige keer was het 27-27 en zo'n derby, hè, wat gaat er dan gebeuren? Um, wat voor wedstrijd werd het?
3: Een fysiek duel vooral. En uh, uh, eentje die uh, uh, ook zonder Daniel Harms uh, begon, want die werd ja. per direct uh, gestopt blijkbaar. Ik, ik kon ook verder nergens terugvinden hoe en wat. Um, maar uh, Th Thijs uh, Muller en uh, Dick, die Dick stonden dus aan het roer. Die gaven wel aan uh, dat ze waarschijnlijk weinig veranderingen zouden zien uh, bij Groen Geel in zo'n korte tijd. Wat natuurlijk ook lopend is. Ja. Um, dus nou ja, daar zag ik ook inderdaad vrij weinig verschil in. KZ, uh, moest starten zonder Anouk Haars, die door ziekte niet aanwezig kon zijn. En uh, Zoe Engel, een jong talentje, uh, startte op haar plek. Maar wat ik, waar ik al mee begon, ik heb vooral een fysiek duel gezien... Uh, waar ik vond dat KZ vaak als winnaar uh, uit, de, uit de acties kwam. Uh, ook echt verdiend uh, daarin. Maar Groen opent wel de scoren. Veel uh, rebounds bij Sasha Horak... die uh, als dame haar mannetje staat uh, daaronder die korf. Maar in datzelfde vak wel ook al gelijk een aantal keer door, die, door de schotklok uh, heen... waar ze zichzelf het uh, moeilijk maakte. Uh, KZ gaat uiteindelijk in de achtervolging... en tien minuten voor rust geven ze echt gas... ...beginnend met de vrije bal van oud en daarna lopen ze vrij makkelijk uit naar 6-12. Uh, ik hoorde hem net ook al een keer terug, maar ook hier KZ die verdeelt de scores gewoon erg mooi. Alle spelers uh, staan op het uh, scoreformulier en bij Groen Geel is eigenlijk de enige met drie goals is Jachtman. en Jachtman. Als je kijkt naar het schotpercentage, naar de eerste helft van Groen Geel staat op 12%. Ja, dan weet je ook wel een beetje wat voor wedstrijd je zit te kijken. Uh, tweede helft begint Kevin Dick wel goed. Um, gelijk door mooie bal. maar KZ countert gelijk met Marijn van de, uh, van de Goorberg. Zo'n geheel gaat nog wel wat wisselen. Uh, Kevin Dick en Schagen uh, worden van vak gewisseld, maar het zorgt niet uh, voor een kantelmoment. Dus, um, nou ja, KZ loopt uit 19, eh, op 9-15. Er is wat commotie over een eventuele snijbal... Uh, daarna fysiek opstootje. Je, je merkt wel dat het echt wel een beetje een derby, uh, derby is. Er, gebe, er gebeurt wel wat. Yeah. Um, alleen het verandert het wedstrijdbeeld niet. Groen Geel komt gewoon kort op kazet. Mooi moment vond ik de buzzerbieter. Die uh, ook op de socials al te zien is van Mathieu Lipke. Eén hand ligt aan de andere kant op. Nou, echt, wel, echt een geweldige goal. Heel knap. Um, Groen Geel moet hard werken voor, de, voor goede kansen. En als ze die dan krijgen, dan belonen ze zichzelf uh, niet... KZ speelt niet groots, maar doet wat het moet doen en speelt de wedstrijd uh, zakelijk uit. En uiteindelijk wordt het 16-23. Alwin oud slaat, sluit hem trouwens af met een hoekie. Dat was nog nou, een leuk moment.
0: Ja, inderdaad. Het moment dat je denkt dat de wedstrijd voorbij is, is inderdaad gewoon even nog
3: vanaf ja, de rijlijn.
0: Ja, dat was, ja. Dat, dat was <laughs> wel, Inderdaad. Zeker. En daarmee hebben we nu de volgende stand. PKC en Fortuna staan allebei met 12 gespeelde wedstrijden. PKC 21 punten, Fortuna 18. DVO en LDODK volgen met 13 gespeeld, 17. KZ op plek 5, 13 gespeeld, 16. Gevolgd door DOS, 13 gespeeld, 12. Blauw-wit, 11 punten. KCC 9, Groen Geel 7 en daaronder Unitas. Dan gaan we door met de Korf 2, want Jacco... Jij had een leuke wedstrijd uitgezocht. Uh, toevallig hebben we Marine erbij. Dus die kan daar straks uiteraard iets over zeggen. Maar Jacco, vertel. Jij ging kijken naar Dalto HKC.
1: Nou, dat was de juiste keuze hoor.
0: Ja, precies. Daarom.
1: Ja, ik vond het echt een heerlijke wedstrijd. Waar, waar echt alles in zat. Um, ja, Beide ploegen heel goed in vorm. Het was de nummer 1 tegen de nummer 3. Um, maar uh, nou, echt al, al, al wekenlang uh, zijn ze allebei aan het winnen. Um, ja, HGC heeft heel veel spelers die een goal kunnen maken. Maar dat kunnen ze bij Dalton ook alle acht. Dus ik hoopte op en verwachtte ook wel een doelpuntrijke wedstrijd. Nou, 28-25. Uh, li li lijkt me prima. Ja. Ja. En 14-14 uh, bij rust. Uh, ja, ik, ik heb me echt prima vermaakt. En al in de beginfase heel veel goals. Na uh, vier minuten was het 4-4. Hadden we ook al een gemiste strafwoord gezien. 6-6 na 8 minuten, dus uh, nou, gelijk opgaand. Bij 8-6 had over het eerste gaatje van 2. Met al 4 goals van een hele goede Matthijs en Oude. Maar goed, HKC had dat gaatje snel gedicht. Da daarna bleef het tot er dus spannend. En wat ik zei, ook doelpuntrijk, 14-14. De dertiende van HKC was alweer de zesde van uh, Veer Laverlein. Hey. Ja, ondertussen gebeurde er echt van alles. Veel stevige duels. Uh, behoorlijk wat beslissingen van de arbitrage die betwist werden. Ja, Eentje moet ik eruit lichten. ook krijgt een strafworp bij 8-8. Um, en die wordt dan afgefloten uh, wegens de vier-seconden-regel. Terwijl, heb ik ook even nagezocht en nagevraagd. Terwijl in de regels duidelijk staat dat er voor het nemen van een strafworm geen tijdslimiet geldt. Okay. Uh, Danny de Dunne kreeg nog groen na inspringen. Maar goed, ja, wel heel boeiend om bij te kijken. Um, Na rust schoot Dalto uit startblokken. Met goals van Schietsmaat Den Oude, Stali en Schulting. Vier verschillende spelers. In 2,5 minuut. 18-14. Toen dacht ik, nou, moet ik nog zien bij HKC. Maar uh, nou, die, uh, die namen een time-out. En uh, daarna bracht Job Brouwer HKC snel terug twee goals. Meteen gevolgd door de 18-17 van Mebel Havelaar. Bij 19:19 19 was het weer gelijk. Nou, hij werd ook nog volop gewisseld. Deels noodgedwongen blessure bij Jiske van Brink, Een uit zijn tactische overwegingen. Dus ja, dit was echt een wedstrijd waar alles in zat. En na drie kwart wedstrijd was het 21-20. Kon het alle kanten op. Na de laatste tien minuten had uh, Dalton wel steeds het initiatief. Belangrijke ruwde schulting. 25-23 was zijn zesde. En de 25-24 van Vela Havelaar was haar negende. Nou, dan weet je wat oh, voor wedstrijd het was. Want yeah. hij is ten oude met zijn achtste voor de 26-24. Oh. Davy Den Dunne met een toverbal voor de zes... Echt, wat een goal. Terugkijken, als je die gezien hebt. 26, 25, 6 minuten voor tijd. Ja, toen was het scorend opeens. Klaar bij HKC. Okay. Dat te profiteren, maar nauwelijks. Alleen de goal voor Ruud Schulting. Dus ja, bij 27-25 had uh, HKC met nog 2,5 minuut... nog altijd kans op een resultaat. Ja, het scoorde niet. En in de slotminuut beslist er ineens maar de wedstrijd. Ja, een heerlijke wedstrijd. En een dik verdiende winnaar, maar schrijf HAKC op als uh, kandidaat voor die finale, hoor. Want die zit er hartstikke lekker in.
0: Klinkt als een hele interessante wedstrijd. Um, ja, Marien, kan je je een beetje vinden in de analyse van Jacco?
2: Nee, zeker. Nee, uh, Dalton heeft uh, uiteindelijk terecht uh, gewonnen. Hebben we een merendeel van de wedstrijd uh, wel voorgestaan. Ook al was het uh, minimaal één, twee puntjes en kwamen we elke keer gelijk. Maar het lukte ons niet om de tweede helft uh, uh, er overheen te gaan eigenlijk. Dus uh, elke keer zodra wij gelijk kwamen, uh, scoorden ze direct. En, en loop je er dan weer een soort van achteraan. Uh, okay. dus, dus als je kijkt naar met name de afronding, daar, wa daar was Dalton net iets scherper dan, dan wij. En yeah. dat heeft uiteindelijk het beslissende gaatje opgeleverd voor hun. Dus wat dat betreft wel, uh, denk ik, verdiend over de gehele wedstrijd gezien. Maar inderdaad, ik denk voor de neutrale uh, support, of in ieder geval een neutrale kijken, een uh, geweldige pot. Inderdaad, daar zat alles op en aan. En uh, uh, ja, werd die echt beleefd als een, als een topwedstrijd. En ja, als ik dan naar mijn uh, ploeg kijk, dan hebben we gewoon uh, gedaan wat we moeten doen. We hebben er een wedstrijd van gemaakt. We wilden ze vol gas het zo moeilijk mogelijk maken tegen de nummer één. Die al de hele competitie op één staat en, uh, en moeilijk te kloppen is. Nou, zei uh, Dalton, uh, heeft heel diep moeten gaan om van ons te winnen. En uh, ja, dat benaderen wij natuurlijk als een compliment, ook al hadden wij graag uh, aan de goede kant van de score gestaan. Maar hier kunnen we wel wat mee, hier kunnen we wel weer mee verder. En uh, ja, we zijn met een goede reeks bezig. Uh, nu hebben we dan een keer verloren, maar uh, ja, goed, uh, er komen weer belangrijke wedstrijden aan tegen allerlei directe concurrenten. Ja, Jacco uh, noemt gelijk al uh, een finale kandidaat. Dan gaat het ook vaak weer snel, hè? want de eerste paar weken uh, bakten we er nog niet zoveel van en uh, hadden we een paar keer pech, maar dan staan we wat laatst uh, er of ergens onderaan en dan, uh, ja, dan is er weinig uh, goeds uh, voor HKC over en en nu zijn we ineens de finale, of de finale kandidaat. Nou, ik denk dat je er een beetje tussenin moet gaan zitten. En,
1: uh, Zo en opportunistisch we... zijn wij, Marien.
2: Ja, ja, ik snap het ook. En het, moet ook, het verandert ook per week. Dus ik snap ook dat de mening per week misschien verandert. Maar ja, wij zijn daarin iets rustiger. We kijken gewoon en willen ons heel graag plaatsen voor die playoffs. Daar doen we alles aan. En um, ja, dan gaan we zien hoe dat uiteindelijk uh, gaat lopen. Maar uh, ja, er zijn meer kapers op de kust. En het staat nogmaals heel dicht bij elkaar. Dus we zullen gewoon de komende wedstrijden tegen, uh, tegen goede ploegen. Ja, zullen we resultaat moeten halen om daar recht op te hebben. En uh, daar gaan we alles voor doen. En daar helpt wel zo'n wedstrijd als tegen Dalto uh, in mee voor ons. Want ja, dat was gewoon een absolute kraken. En uh, daarin hebben we gewoon uh, prima gespeeld. En, en die intensiteit en die uh, manier van spelen. Ja, die moeten we weer nemen, meenemen naar de, naar, de, naar de komende wedstrijden.
0: Oké, okay, Jacco. Um, dan behalve natuurlijk deze wedstrijd die uh, nou, zeker als een aanrader klinkt om even terug te kijken. Um, wat waren de andere uitslagen en wat doet dat met de stand?
1: Oost-Arnhem wint van 17-16, met 17-16 van Detels snel, na een 8-14 tussenstand. Dat dus snel scoort bijna niet meer in de nou, laatste 20 minuten. Oké. Okay. Dat is een hele belangrijke voor Oost-Arnhem, maar zeker ook voor Detelsnel. Want dit hadden twee hele belangrijke punten kunnen zijn. Ja. Uh, Fix Verliest van AWD TV, die na zeven wedstrijden eindelijk weer eens winnen met 19-26. Top Sassenheim, hele knappe overwinning tegen Tempo thuis, 2-17. En DC wint thuis met 26-19 van Top arnhem Oké,
0: okay. en hoe ziet de stand er dan nu uit in de korfbal van League 2?
1: Nou, Dato is als eerste officieel geplaatst voor de play-offs. Oké. Okay. Met, uh, met 24 punten, met 14 wedstrijden. DSC heeft er 21, HKC 17, Oost-Arnhem 16. Dat zijn op dit moment de play-off plekken. Top uh, Sassaheim staat daar kort achter met 15. En dan een gaatje uh, van, van drie punten naar nummer 6, AWD TV en Tempo met 12. Top Arnhem heeft er 11. snel heeft er 10. En Fix is officieel gedegradeerd met 2 punten.
0: Oké, okay. uh, volgende week ga jij kijken naar welke wedstrijd?
1: Dat is die tussen Top Arnhem-Muiden yes. en Oost-Arnhem.
0: Oké, okay. volgende keer uh, komen we daar natuurlijk dan weer op terug. Dan hadden we nog wat vragen van luisteraars binnengekregen. En Lara, ik uh, begin eventjes bij jou, want een vraag die we dit weekend meerdere keren binnenkregen... Um, was of jij nog trainersambities hebt. Gaan we jou <lacht> nog ergens langs de lijn zien een keer... Of heb je die ambities momenteel niet?
3: Nou, um, op dit moment niet. Um, zolang Celeste korfbal is het ook gewoon niet mogelijk, heel simpel gezegd. En uh, uh, schuif ik daar, stel dat ik die ambities wel zou hebben, schuif ik die heel makkelijk uh, aan de kant. Ja. Um, dus op dit moment niet, maar zeg nooit, nooit.
0: Oké, okay. en Marien, dan kom ik natuurlijk ook even bij jou. Um, is het bij jou al een beetje bekend wat je volgend seizoen gaat doen? Blijf je bij HKC? Ga je iets anders doen?
2: Ik word bondscoach. Nee hoor, gek uit.
1: <laughs> Lijkt nee, me ook nee. leuk, nee.
2: Nee, 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 nee. Van, van, nee, van, nee. Uh,
1: van, van, van Bobbejaanland, Marien.
2: Ja, 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 misschien wel, ja. Nee, nee, ik, uh, nee, ik heb het hartstikke naar mijn zin. En uh, ik zit bij een uh, onwijs uh, geweldige club. En uh, we zitten gewoon alle, allebei op het spoor om, uh, om met elkaar door te gaan. Um, dus dat hebben we ook wel zo uitgesproken naar elkaar. Uh, dat ja. is nog niet uh, officieel gedeeld met, uh, met de pers. Maar ik denk dat dat er in uh, deze dagen wel aan zit te komen. Maar uh, de intenties uh, van beide kanten zijn om, uh, do om door te gaan. Ja.
0: Leuk, mooi om te horen. Um, een andere vraag die we binnenkregen is... Wie vinden jullie tot nu toe de beste speler en speelster van het seizoen? Um, en die vraag wil ik eigenlijk aan jullie alle drie eventjes stellen... Um, Jacco, ik begin bij jou. Welke speler en speelster zijn wat jou betreft...
1: het meest opvallend dit seizoen? Ik vind Ron Faber heel erg goed. Um, ik vind Mick Snel soms heel goed. Mm -hmm. um, ja, die speelt in een andere rol. En daardoor valt hij valt wat minder op. Maar die, die is ontzettend belangrijk in dat vak... voor de Mick van der Steen. Uh, Nick, Nick van der Steen. Um, ja, ik vind het een lastige. Bij, bij, bij de dames vind ik uh, Femke Faber heel goed. Ik vind Eline van Veldhuizen heel erg goed. En, naast de gevestigde namen die we kennen. Hè, want kijk, van, van, van de fleurhoek weten we dat ze goed is. Ja. Yeah. Uh, 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 Split uh, nou, no noem ze maar op. Maar uh, als ik wel even een paar namen noem die gewoon echt, echt opvallen. Uh, om, omdat ze gewoon echt op de deur staan te rammen. Dan noem ik even die. Terwijl Femke Faber natuurlijk international is. Maar goed, je snapt wat snap ik bedoel.
0: Zeker. Lara, heb jij namen in je hoofd die je nog, je nog niet gehoord hebt? Misschien in het rijtje van Jacco.
3: Ja, Olaf van Bijngaarden. Tuurlijk. Uh, ja. ja. Uh, als als PC speelt zonder Olaf, heb je ook gelijk een heel ander PXC uh, staat. Ja. Uh, dat zegt wat ook over de spelen vind ik altijd. Uh, Femke Faber, uh, op afgelopen zaterdag na... Het uh, speelt inderdaad echt een enorm goed seizoen uh, aan, aan vrouwenkant. Uh, voor de rest heb ik daar niet, uh, geen aanvullingen op ten opzichte van, uh, van Jacco.
0: En Marien, dan kom ik nog even bij jou.
2: Nou, ik, ben, ik ben het eens met de namen die genoemd zijn. Uh, uh, ik vind eigenlijk Nick van der Steen ook in het rijtje nog wel horen. Uh, ik heb toch wel een beetje zwak voor kleine spitsen. Uh, ja. En uh, ja, als je ziet dat, dat, uh, dat hij zich toch wekelijks... Uh, zo staande houdt, met, uh, met tegenwoordig uh, zoveel kracht, zoveel lengte, zoveel power om je heen. Uh, als kleine spelers toch nog gewoon uh, zo enorm van waarde zijn en, uh, en hoog, hoog rendement uh, schieten. Hetzelfde geldt overigens voor gert natuurlijk bij DVO. Ja, en Bo uh, Wat zei je?
1: En Bo oppen.
2: Ja, ja, dat is dan een wat minder kleine spits, maar wel een, ja, uh, maar wel een spits.
1: Maar, uh, yeah. Ja, zeker. Ja.
2: Uh, ja, dat vind ik ook van zo'n Eline van Veldhuizen. Dat vind ik toch mooi om te zien. Zo'n uh, jonge dame die zich zo stormachtig ontwikkelt. Uh, vind ik uh, absoluut. Maar ja, zeker ook het rijtje Olaf, uh, Daan. Weet je, dat, ja. zijn, uh, dat zijn spelers die, die gewoon een ploeg verder helpen. En uh, ja, goed, dat, uh, dat hebben jullie al genoemd.
1: Wat voor Olaf van Weijen geldt bij PQC? De geld bij Fortuna van Daan Breuning?
2: Ja, eens.
0: Oké, okay, een mooi rijtje namen, denk ik. Um, dan was er nog één vraag van een luisteraar uh, binnengekomen. En dat is misschien een vraag die we wat uitgebreider kunnen slash gaan beantwoorden. Um, de vraag kwam binnen dat er inmiddels in verschillende korfbal League en korfbal League 2 sporthallen... daar hangen inmiddels sponsorborden van uh, Unibet. Uh, uh, Bed City. Uh, sorry, Bed City. Ja, even de um, En daar um, ja, was eigenlijk de vraag, wat vinden we daarvan, dat er nu in... Onze korfbalsporthallen reclame wordt gemaakt uh, ja, voor het uh, gokken op sportwedstrijden. Um, Jacco, ik geef hem mee van jou.
1: Ja, tot nu toe merkten we in de korfbalwereld nog weinig van commerciële gokbedrijven als Bed City. Yeah. Er zijn de beren, UniBet en Jacks. Uh, geen reclame uitgeven. Uh, je kunt ook nog niet inzetten op uh, PKC Fortuna. Misschien wel even leuk om aan te geven waarom. Um, als, als ik, nou, ik heb een beetje huiswerk gedaan in dit punt. Uh, nagevraagd, gebeld. En uh, dan mag pas als uh, de betreffende sport uh, daar uh, duidelijke regels, uh, afspraken en dergelijke uh, over heeft. Uh, en die heeft de Korbal Sport niet. Dus uh, dan moet je bijvoorbeeld vastleggen, ook met alle spelers afspreken. En, en in uh, nou, contracten of overeenkomsten of. of uh, uh, kleine lettertjes, uh, dat je bijvoorbeeld uh, niet nou, mag inzetten... niet alleen op de wedstrijd uh, die je zelf speelt... maar ook niet van de competitie waar je in speelt. En dat gaat verder dan alleen de spelers... maar iedereen die bij een wedstrijd uh, betrokken is. Okay. Uh, nou, daarom mag dat, kan dat dus op dit moment nog niet. Yeah. Nou, in andere sporten komt met name Bad City heel snel op... Bijvoorbeeld in het wielrennen, maar ook in uh, andere teamsporten. Ja, dus kon je erop wachten dat het korfbal uh, een keer zou volgen. Nou, daar zijn ze dan. Reclame worden van Bad City. En een aantal korfbalhallen uh, staan ze al. Maar daar blijft het niet bij, wat dit uh, bedrijf betreft. Want er liggen concrete voorstellen voor een uh, uitgebreide pakket. En dan moet je denken aan uh, sponsoring. Niet alleen op clubniveau, maar ook op league-niveau. Okay. Met daaraan gekoppeld flink wat reclame-uitingen. Ja, een onderdeel van die mogelijke deal zou dan ook kunnen zijn... dat korfbalwedstrijden uh, worden opgenomen in het aanbod. Nou, Het zou je niet verbazen dat dit tot flink wat discussie uh, leidt... ook achter de schermen.
0: Ongetwijfeld.
1: Ja, want er zijn voor- en tegenstanders. Uh, de voorstanders zeggen onder andere van... ja, uh, het levert geld op voor onze sport en voor onze clubs... Dit is een nieuwe sponsor waarvan we er al meer hebben en waar we heel blij mee moeten zijn. Ja, dan uh, zeggen de tegenstanders, die zeggen bijvoorbeeld van ja, um, ja het levert geld op. Um, maar die wijzen erop dat er een wet in de maak is die ervoor zorgt dat bedrijven als Bit City straks niet meer via de sportreclame mogen maken. Dus die zeggen die geldstroom die is niet structureel. Uh, en er zijn ook uh, tegenstanders uh, puur principieel. Die zeggen van nou, het is uh, gokken, daar zijn we tegen. En uh, we moeten die sector helemaal niet in uh, onze sport willen hebben. Nou, daar reageren de voorstanders dan weer op. Die zeggen ten eerste, als, ook als het niet structureel is... dan zou het dom zijn om dit graadje niet mee te pikken, zolang ja. het mag. Uh, en ze willen in onze sport investeren. Nou, en, en wij kunnen daar de sport van laten profiteren. Waarom zouden we dat niet doen? En wat die principes betreft, uh, wordt dan op gereageerd... van ja, die sector zit al heel diep in onze sport. Daar zien we alleen weinig van. Dat zie je alleen als je het jaarverslag van het KNKV uh, leest. Want, um, nou, hoe, hoe werkt dat? Um, we hebben in ons land de Nederlandse loterijorganisatie. Dat is van de staat. Daar vallen onder andere de Loterij onder. Daar valt een lotto onder. De Toto Sportwedenschappen. Nou, dat is een rechtstreekse concurrent van Bed City... En uh, nou, de Nederlandse Loterijorganisatie mag geen winst maken. Dus die, uh, de, de baten, de, want er wordt wel flink wat aan overgehouden... ...wordt voor een heel groot deel geïnvesteerd in de sport. Dus alle sportbonden die zijn aangesloten bij NEC, NSF... NRC, NSF, ja, die, die krijgen een flinke zak met geld daar, daaruit. En dan heb je het echt over tonnen. Ja. Um, dus ja... Um, er, 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 er zit dus al een hoop geld uit gokken in onze sport. En, uh, en zeggen ze dan ook, we doen ook mee met de grote clubactie. En wat we denken van de vriendenloterij, ook dat is gokken. Nou, anderen zeggen dan weer, dat kun je niet met elkaar vergelijken. En uh, de, 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 uh, waar het dan ook om gaat, is uh, van ja, er zijn ook wel wat risico's. Want ja, er zijn nu inderdaad mensen met gokschulden, zeker ook onder jongeren. En dan zeggen de voorstanders ja, er zijn risico's, maar die moeten we met elkaar zo goed mogelijk proberen te reguleren. Nou ja, dus um, je voelt hem. Het is een hele ingewikkelde discussie. en ja. Ja. Als ik even tegen bij mezelf blijf. Ik ben uh, niet principieel tegen gokken. Sterker nog, ik ben niet tromischer dan de paus. Ik doe zelf ook wel eens wat. Een paar eurotjes op een wedstrijd. Ik vind dat gewoon leuk. Maar ik heb wel moeite met die behoorlijk intensieve en je zou het soms zelfs agressief kunnen noemen, reclames voor gokken op sportwedstrijden. En we moeten ons ook realiseren dat als je straks daadwerkelijk op onze sport kunt inzetten, dat ook neveneffecten kan hebben waar je niet heel blij van wordt. We weten uit andere sporten dat de betrokken sporters op allerlei verschillende manieren benaderd kunnen worden, het van voorstellen om een wedstrijd te beïnvloeden. Nou, dan heb je het. dat is heel extreem. Ja. Maar ja ook um, boze berichten of bedreigingen van beroepsgokkers... die veel geld zijn kwijtgeraakt... doordat de betreffende sporter een wedstrijd heeft gewonnen... of juist heeft verloren. Ja, dat, daar zit je volgens mij ook niet op te wachten. Maar ja, um, kortom, er komt heel veel bij kijken. Het is een hartstikke lastige afweging. Uh, maar mijn inziens en daarom be beantwoorden we de vraag ook... Het is vooral belangrijk om dit allemaal maar gewoon te benoemen, dat dit speelt. En het debat hierover in alle openheid te voeren. Maar persoonlijk ben ik heel blij dat ik het besluit niet hoef te nemen, want het is hartstikke ingewikkeld.
0: Nou, zo klinkt het ook. Um, Marine en Lara, jullie hebben natuurlijk nu even ge gehoord wat Jacco hierover vertelde. Marine, hoe kijk jij hiernaar?
2: Ja, ook een beetje dubbel. Um... Zodra, het, ja, als het mag, dan zou je zeggen, ja, waarom, waarom dan niet? Weet je altijd, er zijn heel voor dat het, dat het niet kan. Anderzijds uh, hoor je wel veel uh, bij de jeugd dat het, het gokken, uh, zeker ook tegenwoordig via mobieltjes, zo, zo makkelijk gaat. Uh, waardoor uh, ja, jongeren wel echt heel snel ook uh, problemen krijgen daarmee met, uh, met geld. Ja. En ook gewoon echt echte flinke schulden uh, hebben. Ja, en dat is wel een probleem. En ja, als je er daarmee een beetje in de kaart speelt... Ja, dan zou ik zeggen liever niet. Maar ja, je weet ook niet zo goed hoe dit ontwikkelt. Um, kijk, Jacco geeft al aan... er zit al wat via de, via de loterijen uh, bij de bond... maar dat is, dat is volgens mij voor uh, menig koorballer uh, totaal niet zichtbaar. Dat, dat helpt misschien... Maar als je allerlei reclames ziet...
1: Ja, daar zijn geen reclames aan gekoppeld, inderdaad, Marie. Nee,
2: daarom. Ja, dus dat is wat minder zichtbaar. En ja, als je wat meer doet met, met reclames, ja, dan, dan stimuleer je misschien ook die jeugd... Om, uh, om zich daar wat meer in te gaan verdiepen. En het is misschien verleidelijk om op die manier snel uh, geld te maken... maar ook snel geld te verliezen. Ja, daar hoop ik niet op. Uh, dus ik zit ook een beetje in twee strijd. Van Ja, goed, als zolang het mag, denk ik, Ja, waarom... Uh, Waarom zullen wij dan daarin niet meegaan? En wellicht kan dat geld ook weer uh, uh, mooie dingen opleveren voor de sport. Anderzijds is de tegenhanger die ik uh, net noemde. Dus ja, ik, uh, ik weet het ook niet zo goed.
0: Nee, dat snap ik. Lara, hoe kijk jij naar uh, het al dan niet reclame maken en uh, zo met het uh, ja, gokken, zeg maar?
3: Ja, nou ja een, beetje, een beetje hetzelfde. Ook. Yeah. Ik, vind hem, ik vind hem heel lastig en... Ik had nog geen eens nagedacht over het punt van Jacco inderdaad. Dat, dat spelers in de league er zelf ook last van kunnen krijgen. Um, die, nou ja, la, laat ik het zo zeggen. In de voetbal hoor je daar natuurlijk ook echt wel verhalen over.
0: Ook
3: ja. hoopt gewoon niet die kant ook op te gaan met het korfbal. Ik denk dat, dat we daar een veel te mooie sport voor hebben... om, uh, om zulke soort dingen te laten verpesten. Maar ja, mag het? Dan mag het. Ja, dan, dan kun je er ook weinig uh, tegen doen. Um, maar ik ben wel heel benieuwd welke beslissing uh, de bond hierin kan nemen. En welke, uh, nou, hoe ze daar gewoon in staan.
0: Dat uh, kan ik me voorstellen. En ja, Jacob, we zullen hier ongetwijfeld... Als hier een keer een besluit over genomen wordt... dan horen we dat misschien nog wel.
1: Ja, kijk, en verder, het, het, is niet, het is niet nieuw. Hè? Ja, dit gokken wel. Maar uh, het gebeurt natuurlijk wel vaker dat zich ergens een sponsor meldt... Uh, waar mensen er wat van vinden. Uh, misschien wel een ja. leuk voorbeeld. Bij voetbalclub Emmen wilde Easy Toys. Die doen in speelgoed voor de volwassenen. Uh, sponsor, ...sponsor worden. En daar kwam uh, discussie over. Want willen we die naam wel of niet op het shirt? Of beter gezegd, we willen wel de centen... ...maar verder mag niemand het zien. Ja, zo werkt sponsoring natuurlijk niet. Nee. Dus, um, dus ja, als, 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 als een, een, een bedrijf uh, wil sponsoren... Ja, ...dan hangt daar ook de nodige uh, reclameuiting uh, aan vast... met betrekking tot naast bekendheid. Um, ja, of je moet de sponsor van Groen Geel hebben... Die, uh, die naast bekendheid niet wil en uh, zijn plek op het shirt afstaat aan ja. uh, het Ronald McDonald huis. Hartstikke fideel, maar wel een uitzondering.
0: Ja, dat is inderdaad iets wat niet uh, heel vaak gebeurt. Nou, ik denk een heel interessant onderwerp en ik ben heel benieuwd uh, wat de luisteraars hier ook van vinden. Dus laat vooral uh, in de reacties even van je horen. Dan uh, komen we daar misschien nog wel eens een keertje op terug. Dan zijn we nu aangekomen bij het laatste stukje van de podcast en dan gaan we vooruitkijken naar komende speelronde. En we hebben deze week een extra wedstrijd, want aanstaande dinsdag staat die tussen Fortuna en PKC op het programma. En ik ben wel eventjes benieuwd, Marien, wat denk jij dat daar gaat gebeuren?
2: Uh, ik denk dat PKC uh, die gaat winnen.
0: En dan ben ik ook wel even
1: benieuwd, Jacco en Lara, delen jullie die mening? Ja. Ja, Niet zo dik als uh, tijdens de Champions League finale, maar ja.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we echt naar de speelronde van het weekend. Uh, de eerste wedstrijd, Jacco, is voor jou. DVO: DOG46. DVO. Lara, Fortuna Unitas. Fortuna. Marien, Blauw-Wit KCC. Uh, Blauw-Wit. Blauw-Wit. Lara, LDODK Groen-Geel. LDRK. Marien, dan kom ik weer bij jou voor KZ-PKC. PKC. En Jacco, ik sluit af met jou. Korfblik uh, 2-duel, top arnhem tegen Oost-Arnhem.
1: Ja, Oost-Arnhem ligt niet heel vaak uit. Uh, maar ze gaan hem nipt winnen.
0: Gaan hem nipt winnen, oké. Okay. Dan zijn we er weer doorheen voor vandaag. En dan wil ik jullie allemaal weer heel hartelijk danken dat jullie er vandaag bij waren.
1: Ja, ja dankjewel. Graag gedaan.
0: En voor de luisteraars, laat eens even weten wat je ervan vond. Heb je vragen, stuur ze in. En volgende week zijn we er weer. En dan bespreken we uiteraard speelronde 14 van de Korfbaliek. Tot dan!